0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Maro Žilinka tvrdí, že je na poslancoch, či a v akom rozsahu zohľadnia jeho pripomienky k novele trestného zákona. USA začali odvetné útoky po zabití amerických vojakov na Jordánskej základni. Deň zasveteného života slávili reholníci a reholníčky so svojimi biskupmi. Začína sa im volumen Pekný podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: V štátnom rozpočte sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera zabezpečené príplatky pre učiteľov na rok 2024. S partnermi chce rokovať o tom, pre koho sú férové. Verí, že od marca bude existovať systém na vyrovnávanie ekonomických rozdielov, aby bolo odmeňovanie spravodlivé.
2: Mne sa podarilo už v rozpočte na tento rok zabezpečiť peniaze na takéto príplatky. Budeme rokovať o tom s našimi partnermi z odborového združenia školstva, práve preto, že chceme, aby to bolo fér. Ale treba povedať, že áno, tie priemerné mzdy vysokoškolských vzdelaných ľudí, v Bratislave sú iné ako vo zvyšku Slovenska, čo vytvára obrovský tlak na tom trhu práce, že napríklad v Bratislave konkrétne máme viac ako 25 neobsadených pracovných miest v porovnaní s 8 priemeru.
1: Stimul osobného hodnotenia zamestnancov školstva je podľa predsedu odborového zväzu školstva Pavla Ondeka silne motivačný, no od vlády neočakáva skokovú zmenu. Podľa neho sa treba pozrieť najmä na celé Slovensko, nie iba na Bratislavu.
2: Pretože pokiaľ bratislavský pedagóg cestuje do zamestnania mestskou dopravou, je to pre ňoho ako keď na východnom Slovensku cestuje z krajského mesta prešou do dediny, ktorá je vzdialená od prešova o 25 km, dennodenne tam a späť.
1: Školskí odborári by uvítali, keby sa každý rok nerokovalo o navýšení platov v rámci kolektívnej zmluvy, ale boli by určené koeficienty.
2: Krátko z domova.
1: Predložená novela trestného zákona vychádza zo sľubu z programového vyhlásenia vlády, že zmení trestnú politiku štátu. V relácii RTVS sobotné dialógy to uviedol minister spravodlivosti Boris Susko. Poslankyňa Maria Kolíková považuje novelu za radikálnu. Zásadne podľa nej mení všetko, čo súvisí s ukladaním trestov. Dodala, že nespočetné množstvo skutkov, ktoré sú dnes trestné, už nebudú stíhané. Generálny prokurátor Maro Žilinka tvrdí, že je na poslancoch, či a v akom rozsahu zohliadňa jeho pripomienky. V statuse na sociálnej sieti takto komentoval to, že vládna koalícia pri novele trestného zákona neakceptovala jeho požiadavky, aby sa veľké úplatky bolo vezenie. Boris Kolár sa bude uchádzať o post predsedu sme rodina na sneme 16. marca, o inom kandidátovi zatiaľ nevie. Hnutie v posledných voľbách získalo len niečo 2 hlasov. Mimo parlamentné hnutie má na sneme rozhodnúť aj o tom, akého kandidáta na prezidenta podporí. Mimo parlamentné strany demokratia šanca sa zlúčia. Šanca bola jednou z piatich strán, ktorá šla na kandidátke demokratov do septembrových volieb. V nich napokon získali necelé 3 Asociácia Nemocnic Slovenska nebude mať v prípade neúspešných útorkových rokovaní so zdravotnými poisťovňami financie na platy pre zamestnancov. Dôvodom je podľa prezidenta asociácie Mariana Petka stále chýbajúca vyhláška o programovom rozpočtovaní, ktorú malo ministerstvo zdravotníctva zverejniť do 15. januára.
0: Toto je základný problém, ktorý počkáme do útorka, aký bude, aké bude výsledok, ale takto kritická situácia, že dnes je 1. februára 2024 a my stále nevieme, aké budeme mať za od 1. januára 2024, si nepamätám. Ak by došlo k nedohode so zdravotnými poisťovňami v útorok, samozrejme budeme informovať okamžite pani ministerku, pretože toto je naozaj vážna vec, lebo 15. februára sme povinní dať platy s pracovníkom aj zdravotníckim, aj nezdravotníckim za január tohto roku, na čo pri nenavýšení by sme nemali v plnom rozsahu, aby sme na tie platy mali dostatok peňazí.
1: Slovanský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb navyše požaduje od 1. januára 2024 navýšenie platov pre nezdravotníckých pracovníkov o 10 Ak sa tak nestane, plánujú podľa predsedu zväzu Antona Salaja aj natlakové akcie
3: keďže ľudia čakajú, nezdravotníci, ktorí zabezpečujú takisto liečbu pacientov na úpravu platov, pretože idú naozaj na úrovni minimálnej mzdy. Po tomto rokovaní dnes žiadame ministerku zdravotníctva o zvolanie mimoriadného rokovania odvetvej tripartity, aby sme s cieľom
2: zabezpečili tie finančné prostriedky a nemocnice mohli vyplatiť mzdy zamestnancom tak, ako sa prináleží, pretože inak budeme musieť pristúpiť na tlakovým akciám.
1: Asociácia Nemocníc Slovenska aj odborári už koncom januára apelovali na rezort zdravotníctva, aby zverejnil plán pre rozdelenia peňazí pre zdravotníctvo na tento rok. Ministerstvo vtedy reagovalo, že materiál v najbližších dňoch posunie do medzirezortného pripomienkového konania. Aj Národná zoologická záhrada Bojnice prijala preventívne opatrenia proti vtáčej chrípke. Urobila tak ešte pri zistení prvých prípadov na území Slovenska. Vtáky, ktoré znesú nižšie teploty, umiestnili ošetrovatelia do uzatvorených priestorov. Vedúca odboru marketingu a propagácie zoo, Andrea Klasová, hovorí, že vtáču chrípku zažili už v roku 2020.
2: Boli sme ešte 30 dní zavretí, čiže nenechávame to na náhodu. Riešime to zodpovedne, dá sa povedať, tiež. máme z toho Strach, aby sme neprišli o nejaké chovné páry a nejaké chovné jedince, takže naša zoologická záhrada už dá sa povedať, že pred Vianocami, keď boli také tie prvé náznaky, tej vtáče chrypky na Slovensku, tak sme spravili to opatrenia a z takých tých konkrétnych vecí určite sme nasadili hneď rohože dezinfekčné do expozícií pre chovateľov, či sa vchádza alebo vychádza von z expozície vtákov a schovali sme, dá sa povedať, takých tých 90% exotického vtáctva, ktoré môžu byť vonku v takomto počasí, ale presto tu sme ich schovali do vnútorných priestorov.
1: V minulosti Zo pristúpila aj k prekrývaniu vodných ploch vo svojom areáli, kam nalietava vtáctvo i voľnej prírody.
2: Momentálne toto opatrenie
1: podľa Andrej Klasovej neplánujú.
2: Presvieťovanie veľkého rybníka sa nemôže uskutočniť, lebo je to nepraktické, lebo je to veľmi veľké, je tam veľa stromov, takže ten rybník je celý uzatvorený z toho pohľadu, že tie vtáky tam nie sú. Vtáky sú všetky zazimované, všetky sú vlastne vo vnútorných expozíciách a malý rybník tam v podstate. Ten v minulosti sme presieťovali, len je to dosť komplikované, zatiaľ sme ho presietili, ale nie sú tam naše vtáky, všetko sú to z tej voľnej prírody a nekrmia sa tam tie vtáky, čiže je to prekvapujúce, lebo tie kačce sú na to zvyknuté, chodia tam, aj keď momentálne tam to krmivo nenajdu.
1: Vtáčiu chrípku v uplynulom období zaznamenali odborníci na juhu i sever Slovenská. Церкви. Včerajší deň zasveteného života si počas tohto víkendu pripomenuli reholníci a reholníčky v slovenských diecezach a eparchiach. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozval zasvetených na stretnutie do Auli Svetých Košických mučeníkov na Teologickej fakulte v Košiciach. Stretli sa tam spoločne mužské a ženské reholné komunity, sekulárne inštitúty a zasvetené panny. Celkovo sa organizátorom prihlásilo 166 reholníkov zo tých kútov diecézy. Viac Martin Ďurčo.
2: Stretnutie sa začalo Svetovomšov v seminárnom kostole Svetého Antona Paduánskeho, ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober. Zasvetení sú podľa neho dôležitý prechod diecézy a neuzatvárajú sa len do svojej komunity.
0: Preto všetky som ich privítal a poďakoval za celoročnú ich aktivitu, že boli viditeľní a počuteľni, čo je veľmi dôležité a že sa usilujú o zasvetený život. A chcel som im aj poďakovať za katechistu, za charitu a okrem toho za to, že aj v tomto čase, či už bývalé covidovom, teraz ešte počas tejto trvajúcej, pretrvajúcej vojny aj vo svetej tej zemi, aj na Ukrajine že sa podielali práve na zmierne tejto krízy tých ľudí, ktorí ocestovali, pricestovali k tú našej Košická arci
2: Po Svetej Omši bola na rade prednáška, na ktorú reholníci pozvali pomocného biskupa Mareka Forgáča. Ten skrátke takto zhrnul tému, ktorej sa venovali.
0: Dnes budem rozprávať na tému, ako sa mať rád. Je to aj jedno z prikázaní, ktoré nám pán dal. Miluj svojho blížneho ako seba samého, ale ono má svoju aj odvratenú stranu, v podstate témou dnešnou bude narcizmus, ktorý je tak veľmi intenzívne sa rozmáhajúci v dnešnej modernej spoločnosti o dôvodoch by sme mohli rozprávať, prečo je to tak, za ani prostredie církvy. A tak chcem pre zasvedených rozprávať o tomto fenoméne.
2: Po prednáške nasledovala diskusia, svedectvá reholníkov a obed s príležitosťou k neformálnej komunikácii.
1: Bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský pozval zasvetených na dnešné spoločné stretnutie so svetou omšou v kostole svätého Františka z Asisi v Bratislave Karlovej vsi. Po svetej omši nasledovalo neformálne stretnutie
3: zasvetených.
1: Asi stovka zasvetených sa dnes zišla aj v bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Prišli na pozvanie nitrianského biskupa Viliama Judáka, aby si pripomenuli význam svojho duchovného povolania a navzájom sa povzbudili,
0: nahrávala Mária Švecová. Slávnosti predchádzalo zasvetenie panien na sviatok obetovania pána, keď z ruk nitrianského biskupa Viliama Judáka prijali svetenie dve osoby. Deň zasveteného života si reholníci pripomenuli v sobotu počas slávnostnej svetej omše, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňu.
2: Spolu celou si dnes aj v našej nitrianskej dieceze chceme pripomenúť deň zasveteného života, stretnúť sa s tými, ktorí ako zasvätení pracujú a žijú vo farnostiach našej nitrianskej dieceze. Aj toto stretnutie chce byť takým prejavom našej vďačnosti za ich službu, za ich zasvätený život. Myslím si, že je to dôležité, veľmi dôležité. aj pre nich sa Každé spoločné stretnutie nám slúži na vzájomne povzbudenie, aby sme si uvedomili, že nie sme sami v povolaní, ale že spoločne kráčame. Chceme aj dnešným dňom svedčiť o kráse zasveteného života, o kráse života pre Ježiša a s Ježišom.
0: Vo svojej ho vyjadril úprimnú vďaku všetkým zasveteným za ich službu, ktorú vykonávajú vo svojich farských spoločenstvách, školách, nemocniciach či domovoch sociálnych služieb. A svojim životom vydávajú žiarivý príklad predovšetkým mladej generácii. Homíliu zakončilo spoločné obdomenie rehoľných sľubov. Po Svetej Omši sa prítomní presunuli do priestorov kňazského seminára svätého Gorazda, kde nasledovalo krátke predstavenie jednotlivých reholí. Po ňom sa slova ujal piarista Jan Gendiar, ktorý vystúpil s prednáškom na duchovnú tému. Deň zasveteného života zakončili prítomný spoločným obedom a zdieľaním.
1: Stretnutie Bohu zasvetených osvob v Banskobystrickej dieceze sa konalo v bazilike na Starých horách v rámci slávenia Fatimskej soboty. Rádio Lumen ho prinieslo v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčagám.
2: Svetu Omšu na Starých horách celebroval prior benediktínskeho kláštora v Sampore, Vladimír Kasan, v zastúpení diecézneho biskupa Mariána Chovanca.
0: Predovšetkým vás chcem pozdraviť od nášho diecezneho biskupa, monsignera Mariana Chovanca, ktorý v tejto chvíli bude pochovávať zosnulého Stanislava Grešu a preto nemohol prísť, aby s nami prežil túto výnimočnú chvíľu. Ale keď ma prosil, aby som ho zastúpil, tak mi hovoril, poďakuj všetkým zasveteným, predovšetkým za odvahu, že odpovedajú na Božie výzvy, že prijali dar povolania, že ho realizujú za vernosť v každodennom živote, za všetky služby, a práce, ktoré vykonávajú pre dobro cirkvia a pri budovanie Božieho kráľovstva.
2: Na záver Sv. Jomše sa prihovoril predstavený rehole karmelitánov na Starých horách Dušan Hricko.
0: Možno aj týmto chcem a samozrejme všetkým zasveteným za svedectvo a za všetko čím sa spoločne sdielame tým všetkým, čo pre nás Kristus znamená.
2: Počas eucharistickej adorácie si Bohu zasvetení obnovili aj svoje reholné sluby. Po skončení svetej omše nasledovalo spoločné agapé.
1: Žilinský biskup Tomáš Gali slávil Svetu Omšu pri príležitosti Dňa zasveteného života včera vo farskom kostole bolesnej panny Márie vo farnosti žili na Vlčince. Po nej bola prednáška Dona Pavla Gracha a následne neformálne stretnutie biskupa s reholníkmi, ktorí žijú a pracujú v Žilinskej dieceze. V Michalovciach bol dnes metropolitný deň zasveteného života. V bazilike Minor sa stretli vladikovia katolíckej cirkvi sú jury na Slovensku so sestrami baziliankami, sestrami služobnicami, sestrami redemptoristkami, otcami a bratmi baziliánmi a redemptoristami. Pozvanie za hlavného celebranta a kazateľa prial novosť vysvetený arcibiskup Metropolita Jonáš Jozef Maxim.
2: Nepochopenie. Odvrhnutie, ja neviem všetko toto, čo čítam o Ježišovi Kristovi, toto sa má istým spôsobom splniť v živote Bohu zasvätenej osoby. Byť neprijatý, byť opľúvaný, byť bičovaný, ale kvôli čomu? Kvôli vzkrieseniu. Ináč by to nemalo zmysel. Bo viem, že každá rana prijatá v mojom živote už ma vováza do vzkriesenia. Oče, hovorí Kristus na kríži, on nosí rany. Akým spôsobom ich nosí? Ich prijíma. Oče do tvojich rúk on svojho ducha. Či on klial, či on bol nervózny, či on nariekal, či on bol nespokojný, či on závidel. On správnym spôsobom niesol svoje rany. Správnym spôsobom niesol svoje to, čím ho obdelili. A toto je taký ideál veľký pre nás.
1: Po Svetej liturgii nasladovala diskusia s vladikami o zasvetenom živote a moleben k blahoslavenému metodovi Dominikovi Trčkovi.
0: Správy zo sveta Woo! <laughs>
1: Spojené štáty americké včera začali s leteckými údermi na ciele v Iraku a Sýrii. Ide o odvetu za útok dronom, ktorý v nedelu zabil troch amerických vojakov na základní na severovýchode Jordánska. Irán reagoval, že ide o strategickú chybu Washingtonu, ktorý zväčšuje napätie v regióne. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell vyzval, aby sa na Blízkom východe všetky strany vyhli ďalšej eskalácii konfliktu. Situáciu mapuje Kristýna Hatarová.
3: Spojené štáty včera udreli na viac ako 85 cieľov v Sýrii a Iraku, a to v odvete za nedeľný dronový útok pro iránskej ozbrojenej skupiny Nunjaba na americkú základňu v Jordánsku, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci. Americký prezident Joe Biden z útoku obvinil radikálne pro iránske milície pôsobiace v Sýrii a Iraku a tento týždeň im pohrozilo vetou. Včerajšie americké útoky trvali približne 30 minút pri použili viac ako 125 presne riadených striel, odpálených z rôznych vojenských lietadiel, vrátane amerických strategických bombardérov dlhého doletu B-1. Masívna vlna útokov zasiahla viac ako 85 cieľov v siedmich lokalitách, vrátane veliteľských centier, spravodajských stredísk, muničných skladov a skladov s dronmi a raketami, ako aj ďalších objektov preváckovaných pro iránskymi milíciami a iránskymi elitnými revolučnými gardami. Hovorca Americkej rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že ciele boli starostlivo zvolené tak, aby neprišlo k civilným obetiam a na základe jasných a nevyvrátiteľných dôkazov, že ciele boli zapojené do útokov na americký personál v regióne. Kirby nespresnil, o aké dôkazy ide. Na východe Sýrie zomrelo podľa mimovládnej organizácie SOHR 23 členov pro iránskych milícií, výraku podľa miestnej vlády 16 ľudí, vrátane civilistov. Spojené štáty počas útokov nezasiahli žiadne ciele na území Iránu, pričom obe tieto krajiny sa pravdepodobne snažia vyhnúť priamému vojenskému konfliktu. Irán americké útoky odsúdil s tým, že zvyšujú napätie v regióne a ozn- za strategickú chybu americkej vlády. Bielý dom tvrdí, že Spojené štáty si neprajú vojnu s Iránom alebo kdekoľvek inde vo svete. Šéf Bieleho domu ale dodal, že všetci tí, ktorí by chceli USA ublížiť, by si mali uvedomiť, že budú reagovať.
2: Krátko zo sveta.
1: V ropnej rafinérii vo Volgogradskej oblasti na juhozápade Ruska vypukol v noci požiar. Príčinou mal byť ukrajinský dronový útok, uviedol to tamojší gubernátor Andrej Bočarov. Hasičom sa nad ránom podarilo plamene dostať pod kontrolu a nikto neutrpel zranenia. Ukrajinská vláda informovala Spojené štáty o tom, že prezident Volodymyr Zelenský sa rozhodol odvolať hlavného veliteľa armády Valéria Zalužného. S odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou, to uviedol denník The Washington Post. Išlo by podľa neho o najzávažnejšiu personálnu zmenu počas vojny na Ukrajine. Bialy dom takéto rozhodnutie nepodporil, ani proti nemu nenamietal, pretože ide o výlučnú právomoc ukrajinského prezidenta. Na parískej vlakovej stanici pobodal útočník ráno troch ľudí, jeden z nich je zranený vážne, nie je však vo ohrození života. Podozrivého muža policajti zadržali, podľa parískeho policajného šéfa zrejme trpí duševnými problémami a je to bezdomovec z terorizmus predbežne vylúčili. Ruská polícia pri Kremli zadržala 27 ľudí, ktorí prišli na akciu manželiek Rusov mobilizovaných do bojov na Ukrajine. Medzi zadržanými sú miestni aj zahraniční novinári, vrátane zástupcov agentúry AFP či nemeckého týždenníka Der Spiegel. Viac ako 150 tisíc ľudí prišlo v Berlíne na demonstráciu proti pravicovému extrémizmu, uviedla to polícia. Organizátori hovoria ešte o vyššom počte účastníkov. Zišlo sa ich podľa nich okolo 300 tisíc. V pláne majú vytvoriť obrovskú ľudskú reťaz. Protesty proti stúpencom krajnej pravice a proti imigračnej strane Alternativa pre Nemecko sa konajú v Nemecku už tri týždne.
0: Radio Lumen
1: Slovenskí tenisti postúpili prvýkrát do skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. V kvalifikačnom dueli vyhrali na Antuke v Kráľové nad domácim Srbskom 4-0. O rozhodujúci tretí bod sa zaslúžili Igor Zelenaj s Lukášom Kleinom, ktorý vo štvorhre zdolali pár Nikola Čačič, Mijomír Kecmanovič 7 6 Záverečný bod pridal Lukáš Pokorný, ktorý viedol nad Láslom Jerem 4 keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie. Dnešnú štvorhru hodnotí Igor Zalenaj.
0: Bolo super, že Luki hral singla, že vyhral, že bol rozhradený, takže podľa mňa to nadalo takú tú seba dôveru, že Luke to ťahal. Mali sme strašne veľa breakball, na začiatku nedokázali sme ich využiť, nevedeli sme sa stretnúť, ale vedeli sme, že, že takto musíme držať pod tlakom, lebo toľko breakbowl, čo sme mali, tak sme si mysleli, že to musí byť raz. A prišiel to za 3-4 a dali sme na 4-4. A... Ďaká Bohu, že, že mi tam ten backend padol. Tam sme išli tak vyrovnanej do tiebreaku. a bolo to možno trošku šťastíčko, ale myslím si, že sme aj dobré zároveň. Zároveň. dobre zahrali. Ruky dobre a som tam na seti, zahral dobre. sme im, myslím, že sme im dávali strašný tlak na, na ich servis, lebo sme mali a vyšlo to na. No.
1: Po rozprávkovej premiére vo funkcii kapitána slovanského Davis cup tímu týmu neskryval nadšenie. Lubomir Kurhajec označil triumf 4-0 v Srbsku a postup do skupinovej fázy finálového turnaja za obrovský milník slovanského tenisu.
0: Boli to pre mňa úžasné dva dní. Myslím si, že sa zúročila tá príprava a chlapci podali všetci maximálny výkon. Aj v tom dnešnom debli sa preukázalo, že ten Lukáš Klein... Ide výkonocne veľmi hore a od toho zápasu na Grenzleme, čo vrál, s verejom, tak myslím si, že sa posunul. Zasa niekde posunul a verím mu, že dokáže uhrať ďaleko lepšie výsledky aj na, na Grenzleme. Ale pre celý tým je to obrovský úspech, lebo si myslím, že v tomto novom formáte Davis Cupu sme urobili vlastne najlepší výsledok.
1: Slovansko dosiahlo na pôde Srbska jedno z najcanejších víťastiev Davis Cupovej histórii. Balkánsky tým bol v Lani až v semifinále prestížnej súťaže, v ktorom nevyužil tri meč Bali. Napriek neúčasti svetovej jednotky Novaka Džokoviča bol v kráľové favoritom, no v hale Ibar ťahal prvý raz za kračí koniec. Slovenská tenistka Viktoria Hrunčáková prehrala v prvom kole kvalifikácie dvojhry na turnaji v ETA v rumúnskom meste Kluš v pozícii nasadenej jedenástky s rakúšankou Syňou Krausovou 466336. Najvyššia slovenská hokejová súťaž má po 41. kole nového lídra. Na čelo tabulky sa posunul Poprad, ktorý si včera poradil s Trenčínom 4 a natiahol víťaznú sériu v typoz extralíge už na 7 zápasov. Asistenta trénera domácich Jana Šimka teší, že sa práca odzrkadlila v tabulke.
0: Je to skôr ukazovateľ pre fanúšikov, aj možno pre vás. My sa na to nejak nezameriavame. Samozrejme, nás to teší, že tá práca sa ozrtadlila momentálne v tabulke, ale fakt hovoríme, to, je to momentálne a pre nás je podstatné, že dnes sme zvládli ten zápas na tri body. Nedeľo máme ďalší ťažký zápas v Košiciach, čiže bez nejakého, nejakého vnímania toho, že či sme prví, samozrejme budeme chcieť hrať opäť výťazný hokej, aby sme sa tam čo najdlhšie udržali.
1: Poprad využil ďalšie zaváhanie z novej vsi, ktorá nestačila na domáci Liptovský Mikuláš 2-3. Na tretiu priečku sa posunuli Michalovce, ktoré uspeli aj v druhom zápase pod vedením staronového trénera Tomeka Valtonena. Včera zdolali zvolen 3-0. Michalovce preskočili obod Košice. Uradujúci majster prehral doma s Banskou Bystricou 0-1. Jediným strelcom zápasu bol Dominik sojka.
2: Rád sa tam pre tú bránu staviam. Som veľký, som ťažký, ťažko sa a viem, že ten puk viem tečnúť. Som to aj v minulosti parka takto spravil, takže išiel som za tým pukom, čo som tu celkom šikovne medzi nohy brankára, takže som rád, že som tu teda sa mi to konečne podarilo znoviť po také dlhé dobe.
1: Nitra sa vrátila na víťaznú koľaj, keď uspela na ľade nových zámkov 5-1. Ligový nomáč Nováčik z Humenného prehral v Bratislave so Slovanom Hladko 27. 7 Zápas hodnotí asistent trénera Belasých Andrej Kmeč.
2: Dobrý zápas, boli tam dobré veci hlavne tie prvé dve tretiny, pekné góly. V určitých fázach zápasu sme dominovali. Tá tretia tretina troška už nebola podľa našich predstav, Bolo, bol tam menší tlak do brány, menšia tá intenzita tej hry, ale to víťazstvo si myslím je zaslúžené a patrí vďaka hráčom za to, že odvedli tú prácu. Opakujem, škoda tretie tretiny, tá mohla byť z našej strany lepšia, ale to víťazstvo 7-12 teší a samozrejme dôležité 3 body pre nás opäť do tabulky.
1: Hokejisti zo Zámorskej NHL sa vrátia na zimné olimpijské hry a predstavia sa v roku 2026 v Taliansku aj na zimných olympijských hrách 2030. Vedenie profiligy to oznámilo po dohode s Hrádskou asociáciou, Medzinárodnou hokejovou federáciou a Medzinárodným olimpijským výborom. Kanadský hokejista Connor McDavid sa stal celkovým víťazom v súťažiach z v predvečer zápasu hviezd zámorskej NHL. Kapitán Edmontonu nazbieral vo 8 disciplínach dokopy 25 bodov. McDavid získal aj odmenu milión dolárov. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v kategórii junioriek na majstrovstvách sveta v cyklokrose v Českom tábore. 17-ročná Slovenka skončila s mankom 14 sekúnd na výťazku na bronzovom stupienku. Slovenskí florbalisti postúpili na decembrové majstrovstva sveta vo švédskom malmo. Vo svojom záverečnom zápase v C skupine kvalifikačného turnaja v Polsku deklasovali Španielsko 23-0 a zaistili si víťazstvo v skupine. Druhé Norsko získalo rovnako 5 bodov, ale malo horšie skóre. Slovenská bobistka Viktória Černiánska obsadila v súťaži monobobov na podujatí svetového pohára v Lotyšskej Sigulde 12. miesto a vyrovnala svoj najlepší výsledok v tejto sezóne. Preteky sa išli zároveň ako majstrovstva Európy, v nich patrila slovenskej reprezentantke 8. priečka. Počasie Aj nedela bude veterná, teploty však pôjdu podľa Petra Jurčoviča ešte hore.
0: Nedela by mohla byť, hlavne trošku aj lepšia. Vieta bude ešte fúkať, ale už to nebude taký výrazný, taký silný. A keďže bude stále veľa oblakov, tak treba rátať s tým, že teploty by mali, a teraz sme v teplnom vzduchu, tak teploty by mali byť aj v noci nad nulou, väčšinou tak 0 až 4 a na západnom Slovensku 5 až 8, 9, tak ako teraz, tak aj zajtra. A cez deň no, aj tých 12 stupňov, aj to je málo, takže na nedelu aj 13 stupňov.
1: Sobotný večer vám na rádiu Lumen spriemní relácia od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom. Témou bude 15 minút po 20. hodine opäť Danteho Božská komédia Časť peklo. Prežujte pekný večer s rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.